0: Дарьи Добро. Программа о людях с добрыми сердцами.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск передачи Дари Добро». Этот выпуск мы посвятим социальному предпринимательству. Сегодня у нас в студии Марина Дадонова, ответственный секретарь Комиссии опоры России по социальному предпринимательству, менеджер проектов по социальному предпринимательству Фонда социальных инвестиций. Также удаленно в нашей студии сегодня находится Оксана Александрова из Ексеринбурга. Социальный предприниматель, член комитета по социальному предпринимательству опоры России Свердловской области. Основатель галереи в темноте «Смотри Сердца. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Да, Сегодня мы будем много говорить о социальном предпринимательстве в нашей стране, за рубежом. Рассмотрим те проблемы и успехи, с которыми сталкиваются Каждый, кто хочет заниматься социальным предпринимательством. Первый вопрос Марине. Расскажите, пожалуйста, о том, что такое «Опора России», что это за организация и чем она занимается.
0: Да, еще раз всем здравствуйте. Вообще, «Опора России» — это, так скажем, общероссийская организация, которая объединяет малое и среднее предпринимательство и предпринимателей. По сути, это такая площадка для диалога между бизнесом, властью, контролирующими органами и представителями экспертного сообщества. Деятельность «Опора России» направлена на решение таких острых проблем, с которыми сталкиваемся предприниматели из различных сфер чуть ли там не каждый день. И опора России представляет такую помощь бизнесу с ведением своей деятельности и предоставляет правовую защиту помогает привлечь финансирование, получить государственную поддержку, наладить деловые контакты и вообще, так скажем, приобрести людей из делового сообщества, да, которые занимаются по сути тем же, что и ты. На сегодняшний день Опора России присутствует в 85 субъектах Российской Федерации почти по всей России, и объединяет более 100 предпринимательских объединений, таких отраслевых. И вообще, вот я являюсь ответственным секретарем комиссии по социальному предпринимательству, и в составе опоры России» очень много различных направлений бизнеса, да, которые, по сути, объединяются в профильные комитеты, либо комиссии. Их очень много, самые разные, там, от лифтинг промышленности и легкой промышленности. Есть также очень такой обширный женский комитет да, женского предпринимательства. И это на самом деле объединение по ключевым темам, профильные. И ну, вообще. Если проще сказать, что такое опора России, да, это как раз-таки объединение бизнесменов по разным а, профильным направлениям, а, которые а, заинтересованы в том, чтобы найти единомышленников а, и а, развивать вместе а, свою отрасль, вот если вкратце.
1: Марина, расскажите тогда о комиссии по социальному предпринимательству, в чем его особенности, в чем особенности социального предпринимательства?
0: Uh-huh. Uh, да, uh, Комиссия по социальному предпринимательству, как понятно из названия, uh-huh. uh, да, занимается развитием социального предпринимательства на uh, территории России. Uh, это, по сути, одно из крупнейших сообществ социальных предпринимателей в России, которое uh, вместе ведет работу по повышению привлекательности социального предпринимательства и устойчивости социального бизнеса. Uh, сегодня uh, в uh, так скажем, В составе комиссии на самом деле больше 600 человек по всей России. Сегодня 43 региона присутствия у комиссии по социальному предпринимательству, то есть в 43 регионах есть либо региональные комитеты, либо комиссии по социальному предпринимательству. Вот, и на самом деле, как я сказала, основные задачи комиссии это вообще популяризация социального предпринимательства, да, то есть формирование. такого благоприятного, позитивного облика социального предпринимателя. Это совершенствование инфраструктуры поддержки и развития социального предпринимательства через различные инструменты поддержки, и также подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в области социального предпринимательства.
1: Я думаю, что сейчас у наших радиослушателей может возникнуть такой вопрос. А в чем же особенность именно социальных предпринимателей? В чем их социальность?
0: Ну, вообще, да, тогда стоит, наверное, рассказать вообще, что такое социальное предпринимательство, что это за феномен такой, потому что, на самом деле, для России это довольно новое направление, ведь закон о социальном предпринимательстве возник только в 2019 году. Вообще, социальное предпринимательство — это, по сути, бизнес, который вместе с... прибылью, да, вместе с зарабатыванием, так скажем, денег решают еще и какие-то социальные проблемы, вопросы, в общем, приносят пользу обществу. Важно здесь понимать, что в первую очередь это бизнес, да, то есть в первую очередь это, так скажем, деньги, которые зарабатывает основатель этого бизнеса, но не менее важна и вторая составляющая, это решение социальных проблем. И в этой связи социальный предприниматель он работает с социально уязвимыми категориями населения и либо трудоустраивает эти категории населения либо предоставляет определенные специализированные сервисы услуги которые так скажем снимают определенные вопросы и улучшают жизнь вот таких людей
1: А много ли в нашей стране на сегодняшний день социальных предпринимателей?
0: Да, это интересный вопрос, потому что, как я сказала, направление для России – это довольно новое. Как я тоже уже упомянула, закон только в 2019 году появился, и сейчас это направление бизнеса растет, развивается, и можно даже проследить динамику. Вот на сегодняшний день количество социальных предпринимателей в России – Около шести uh, тысяч. Uh... 670, то есть если мы берем в сравнение от всего количества малого и среднего предпринимательства в России, то это 0,1 процента. На самом деле это очень маленький процент, но динамика есть. Если мы посмотрим на статистику и на цифры год назад, то количество было в два раза меньше. То есть за год прирост в два раза, это на самом деле хороший показатель. И мы надеемся, что все больше и больше предпринимателей будут заинтересованы в том, чтобы стать социальными, и будут присоединяться к такому благому делу, вступать в реестр социальных предпринимателей, который ведется. Потому что потенциал, на самом деле, отрасли большой, и мы его видим, как около 600 тысяч социальных предпринимателей может быть вообще на территории России.
1: Интересно, как обстоит ситуация с социальным предпринимательством в регионах России? Оксана, расскажите, пожалуйста, Как как обстоят дела в Екатеринбурге? Знают ли ваши земляки о таком феномене социального предпринимательства? Знаете ли вы других предпринимателей, которые отстаивают именно социальную направленность? Да, на сегодняшний день в Свердловской области чуть больше
2: ста зарегистрированных социальных предпринимателей. Те, которые официально зарегистрированы в реестре. Конечно же, для Свердловской области это капля в море. Но каждый год нас, а я в этом реестре состою второй год, то нас становится каждый год
1: немножечко больше, и это радует. Спасибо. Интересен всегда опыт регионов.
0: Могу так для интереса сказать, как и в других регионах. Да, а вот Марина, расскажите, ситуация. пожалуйста,
1: о том, какие регионы наиболее активны в социальном предпринимательстве, а есть ли такие
0: регионы, которые не проявляют активности в этой сфере? Да, есть, как и везде, да, определенные регионные лидеры, где социальных предприятий наибольшее количество, есть отстающие регионы. Конечно, сравнивать вот так вот сугубо по цифрам неправильно, потому что есть регионы, которые там по территории меньше, да, в них проживает меньше людей, соответственно, и бизнеса там немного меньше. Но если условно брать, то вот на сегодняшний день такие регионы-лидеры это Московская область, Башкирия, то есть Республика, Республика, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Хантамансийский автономный округ, например, Ленинградская область. То есть это те регионы, где наибольшее количество социальных предприятий сосредоточено. А если мы берем там, где пока еще эта отрасль только начинает развиваться, это в основном, так скажем, регионы Кавказа, Тагестан, Ингушетия. Там еще только, я так понимаю, начинают чувствовать это направление бизнеса, но интересно сказать, да, что потенциал большой, и на самом-то деле многие социальные предприниматели, которые ведут свою отрасль именно в этом направлении, не знают, что они социальные. И задача таких вот профильных, так скажем, организаций, как Комиссия по социальному предпринимательству Опоры России», в общем, популяризировать это направление и говорить предпринимателям о том, что на самом-то деле вы социальные, и у вас есть такая возможность там, стать в реестр и официально быть признанными социальными предприятиями.
1: Какие еще меры предпринимаются для популяризации знания о социальном предпринимательстве, о его ценности и значимости для общества?
0: Угу. А, и вот, Здесь хочется, на самом деле, поделиться и немножко похвастаться, какую какую деятельность ведет в этом направлении комиссия по социальному предпринимательству. Есть несколько направлений деятельности в рамках комиссии, и одно из них это, естественно, популяризация. И вот в ближайшее время у нас нас намечена публикация к книге о социальном предпринимательстве, я
2: могу пока еще добавить, пока ищет Марина такие слегка кромольные мысли в регионах, что, да. на да, что на сегодняшний день, например, люди, которые являются социальными предпринимателями и они это знают, пока не очень понятна ценность вступления в реестр. Вот пока это не очень понятно. То есть как только эта ценность будет, ну что называется, понятно, ощутима, тогда, я думаю, количество увеличится. И вот мне сейчас прислали информацию 140 человек в реестре Свердловской области, 140 предпринимателей.
0: Та деятельность, которую ведет Комиссия по социальному предпринимательству опора России в направлении популяризации социального предпринимательства, здесь это в ближайшее время будет опубликована книга о социальном предпринимательстве и, так скажем, о лучших социальных предпринимателях в... Россия, которая называется «Предпринимательство, меняющее мир». Это, по сути, книга об опыте социальных предпринимателей и о том, как они, грубо говоря, меняют мир вокруг себя и делают жизнь лучше. Выход книги запланирован на ближайший месяц, и на самом деле ее можно будет купить во всех книжных магазинах. Вот. Спасибо, да. Интересно. Оксана, расскажите, пожалуйста,
1: а получали ли вы какое-то специальное образование в сфере социального предпринимательства или же вы работаете на основе какого-то непрофильного образования, где вы берете все знания и навыки, необходимые вашей в повседневной профессиональной деятельности? Ну, вообще, да, у меня нет специального образования, и я не училась на социального
2: предпринимателя. Мне даже стало интересно, а где-то у нас этому учат в стране. Uh, у меня два высших образования, я юрист и психолог. И, наверное, uh, есть определенный уникальный жизненный опыт, который uh, потихонечку меня привел в эту сферу. Потому что действительно uh, в моей личной истории нет незрячих людей, то есть никто из моих близких. Да и вообще до 2014 года я не была знакома с незрячими людьми, и, наверное, видела только в кино, потому что... Ну, в Екатеринбурге нет такой активности, чтобы вот не незрячие свободно передвигались по улицам много, часто, везде, и с ними можно было бы где-то пересечься. Но мне повезло, и я в 2014 году познакомилась с организацией, это некоммерческая организация «Белая трость». Это ребята, которые перевернули мой мир, И, ну, то есть, представляете, да, умный мозг юриста и психолога, он, конечно, взорвался, когда мне сказали, что вот есть такие активные незрячие ребята из белой трости, они недавно ездили Австралию посмотреть. Ну, правда, мой мозг в этот момент взорвался, и я просто из любопытства поехала посмотреть, вообще как это? Ну, то есть неужели это возможно? И действительно, мне посчастливилось познакомиться с Олегом Колпащиковым, Михаилом Войцеховским, Ребята, которые показали, что незрячий человек это абсолютно обычный человек, который может очень много, он просто не видит. И, наверное, именно тогда началась моя ну, дорога, мой путь
1: становления социальным предпринимателем. Хотя на тот момент я этого еще не знала. Спасибо. К вашей деятельности как социального предпринимателя мы еще подробно обратимся немного позже. И вы уже нам тоже рассказали о том, что в социальное предпринимательство входит поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья. Какие еще направления деятельности входят именно в социальное предпринимательство?
0: Ну, На самом деле, если обратиться к закону о социальном предпринимательстве, есть четыре категории, то есть четыре направления деятельности, по которым бизнес может быть признан социальным. И в основном все они связаны именно с работой с социально уязвимыми категориями населения, к которым относятся не только люди с ограниченными возможностями здоровья. Это также и пенсионеры, и люди предпенсионного возраста, выпускники детских домов в возрасте до 23 лет, малоимущие, беженцы или вынужденные переселенцы и так далее. Там определенный есть список, да, те, тех людей, которые относятся к социально уязвимым категориям населения. И вот есть четыре направления деятельности социального бизнеса, которые, по сути, определяют, что этот бизнес является социальным. В первую очередь, это трудоустройство социально уязвимых категорий населения. Далее, второе, второе направление деятельности, это продвижение продуктов и услуг социально уязвимых категорий населения. То есть, по сути, тех продуктов, которые были сделаны руками это таких людей. Это производство товаров и услуг для социально уязвимых категорий населения. А также четвертая категория, она такая наиболее обширная и неоднозначная, это деятельность, направленная на социально значимые цели. И здесь, на самом деле, очень много таких направлений. Это и детское дошкольное образование, также это, по сути, деятельность, направленная на сохранение культурного наследия, например, создание частных музеев, Спорт, детский спорт, оздоровление, в общем, здесь очень много направлений, которые могут пересекаться с другими сферами, например, со сферами креативных индустрий, но так или иначе, эта деятельность должна быть направлена именно на социально значимые цели, и тогда она может быть признана как деятельностью социального предпринимательства.
1: Довольно широкий спектр деятельности. Марина нам рассказала, как обстоят дела на бумагах, а что же на практике? Какие есть бизнес-практики, успешные примеры социального предпринимательства, например, в реабилитационной
0: сфере? Да, на самом деле таких практик очень много, но основные, Самые яркие, да, они в России тоже есть, и они также связаны с двумя направлениями. Это либо трудоустройство социально уязвимой категории населения, и в том числе, да, людей с ограниченными возможностями здоровья, либо это производство каких-то специализированных продуктов, либо предоставление специализированных услуг. Такой один из наиболее ярких и, я думаю, знаменитых (смех) примеров в России, это, например, кафе «Огурцы», и от той же девушки, это Мария Грекова, создательница кафе «Огурцы», и также у нее есть инклюзивные мастерские, простые вещи. Находятся оба предприятия в Питере, и они направлены на трудоустройство людей, с ограниченными возможностями здоровья. В основном это люди с ментальными особенностями, которые, в общем-то, эффективно исполняют свои обязанности в рамках данных предприятий и делают на самом деле, так скажем, определенную инновационность Да, вот именно этих предприятий привлекают посетителей за счет того, что они не только качественно предлагают свои услуги, но и несут определенную социальную значимость и решают проблемы людей с ограниченными возможностями.
1: Есть ли успешные примеры по работе со слабовидящими
0: и незрящими людьми в нашей стране? Да, их тоже немалое количество, но, так скажем, тоже одни из самых ярких. Это вот буквально недавно этот бренд, это предприятие попало в рейтинг Forbes, и попал он по признаку, потому что создатели этого бренда, девушка, она моложе 30, это был рейтинг Forbes тех, кто до 30 или к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе. И это бренд Pure Sense, создательница Екатерины Зинченко, в котором парфюмы и там определенные ароматы создают люди с ограничениями по зрению, да, то есть слепые. И на самом деле эти ароматы можно купить там в том же Леттуаль, я сама их пробовала, это замечательно, просто когда мало того, что это действительно классно, это приятно, они вкусно пахнут, но и осознавая то, что а, этот бренд, да, это предприятие несет определенную пользу, а, на самом деле а, еще больше хочется приобрести такой продукт. А, вот, и а, есть тоже кейсы по трудоустройству а, людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. А, я думаю, что здесь лучше расскажет Оксана, потому что она как раз таки этим и занимается.
1: Оксана, расскажите нам, пожалуйста, о галерее в темноте Смотри сердце.
2: А- Ну, это мой любимый проект. Галерея была основана в 2018 году. Нас вдохновил, честно скажу, нас вдохновил московский проект «Прогулка в темноте». То есть я все время смеюсь, рассказывая, что я зашла в темноту музея обычным человеком, а вышла оттуда социальным предпринимателем, потому что я поняла, что это очень классная идея, которую можно реализовать и у себя дома в Свердловской области, в городе Екатеринбурге. У нас почти 100 квадратных метров абсолютной темноты. Ничего нельзя увидеть, но можно все потрогать, понюхать, послушать и даже попробовать. Четыре разные тематические локации. Вы проходите из одной в другую, каждый раз попадаете в новое место. Ощущение вплоть до того, что вы ненадолго покинули город Екатеринбург, а потом благополучно вернулись. На сегодняшний день больше 30 различных программ проводят наши гиды в темноте. Это экскурсии, свидания, дни рождения, корпоративы, тренинги, мастер-классы, концерты. И все это в абсолютной темноте. Ну и, конечно, уникальность нашего проекта — это то, что гидами в темноте работают незрячие люди.
1: Спасибо большое, Оксана. Интересный проект. А скажите, с какими трудностями вы сталкивались на пути основания и открытия своего проекта? Смотри, смотри сердцем.
2: Ну, здесь, наверное, так же, как и любой предприниматель, э, с проблемами, как это вообще все организовать. То есть у меня до этого момента не было предпринимательского опыта. Поэтому как открыть юрлицо, найти помещение при том, что нам достаточно часто отказали, несколько раз, потому что мы рассказывали, что мы хотим делать, и нас не понимали, говорили в смысле, как это, кто к вам будет ходить. Ну то есть это у вас для инвалидов. Мы такие, да нет, для обычных людей. Сложность была, ну как бы, организовать пространство в темноте так, чтобы люди, приходя к нам, выходили все таки со светлыми чувствами и мыслями, чтобы не было таких переживаний, что вот бедные, несчастные, люди с инвалидностью, как же им тяжело живется. Нет, нам за эти годы удалось ну, как бы так наладить процесс, что нас даже называют прививкой от депрессии, когда люди посещают нас, они выходят, и у них действительно на душе становится чуточку светлее одна из проблем это подбор кадров потому что профессии гида-экскурсовода точно никто не учит нет такого учебного заведения или специальности поэтому каждый гид это у нас, как я называю, такой штучный товар бриллиант который мы нашли огранили, выучили показали в общем-то дали новую профессию в руки то есть это была наша сложность, а сейчас это наша гордость.
1: Марина, Оксана нам сказала о том, что она столкнулась с некоторым непониманием со стороны общества о том, зачем делать такие проекты. А встречались вы еще с такими примерами, что общество внешняя обстановка как-то давит и не понимает
0: социальных предпринимателей? Насчет давления сказать не могу, но насчет непонимания это абсолютно точно потому что э, сейчас до сих пор, несмотря на то, что весь мир, включая Россию, переживает бум социального предпринимательства, э, в том числе в связи с, э, думаю, всем известной повесткой ESG, то есть становиться более э, экологичными, более э, проявлять заботу об обществе. э, Но э, так или иначе, даже вот сейчас э, многие не понимают вообще, что такое социальное предпринимательство и путают этот феномен э, с филантропией, с благотворительностью, с деятельностью там, благотворительных фондов и так далее. И э, на самом деле э, в этой связи э, нужна работа вот именно по э, ознакомлению людей, и в том числе э, людей, э, связанных... Э, Нужна работа по ознакомлению людей с понятием социального предпринимательства, не только обычных людей, на которых, по сути, деятельность направлена, но и предпринимателей, которые хотели бы вести свою деятельность и в том числе помогать людям решать какие-то определенные социальные проблемы.
1: Оксана, вернемся к вашему уникальному опыту. Расскажите, пожалуйста, как вы искали сотрудников в вашей галереи, как вы проводили их подготовку, обучение? Ну,
2: это отдельная веселая история, потому что, когда этот опыт первый, конечно же, совершаешь, ну, так скажем, не очень обдуманные действия. Благодаря. Ну, почти четырехлетнему опыту сотрудничества с «Белой Трости я была знакома со многими незрячими города Екатеринбурга. И когда мы начали набирать команду сотрудников, то, соответственно, «Сарафанное радио» э, ну, распространило эту информацию по всему Екатеринбургу. И на первое собеседование к нам пришло около 15 человек, мы его устроили в самом центре города Екатеринбурга, в торговом центре. И представляете, да, когда а, там, почти 15 незрячих страстями заходят на абсолютно неподготовленную почву, тем самым практически парализуя работу всего торгового центра, потому что охрана в панике, не понимает, что происходит, что делать, как помогать. И ну, это в очередной раз показало, насколько важно социализировать и повышать активную деловую активность всех людей с с любыми ограничениями в здоровье. Поэтому у нас было несколько собеседований, потому что мы четко понимали, кого мы ищем. Нам нужны были активные, с такой позитивной жизненной позицией люди, которые самостоятельно передвигаются с тростью, ну и которые э, умеют и хотят работать с людьми. Это ведь тоже непросто. А ведь кому-то э, приятнее сидеть, э, например, на компьютере, а кто-то лучше поговорить с живым человеком. Поэтому нам как раз нужна была вот та вторая категория. И поэтому мы... Таких людей мы нашли, в Екатеринбурге их достаточно. Обучение было прямо на площадке. К тому времени мы закончили ремонт, обустройство, внутренний интерьер. И прямо на площадке мы учили, как это должно быть. И потом вместе с гидами придумывали новые программы для того, чтобы разнообразить. И один человек... Ну, то есть не одноразовая площадка, а один человек мог к нам прийти снова и снова. И каждый раз мы бы давали ему что-то ну, яркое, необычное, интересное.
1: У нас это получилось. Оксана, а каких еще результатов удалось достичь к сегодняшнему дню?
2: Ну, наверное, один из главных наших результатов — это то, что нас за эти годы посетило почти 15 тысяч человек. И, наверное, это самый большой социальный эффект. Я долго думала, что наша польза — это количество трудоустроенных, и только это. А этот показатель у нас не очень большой, и я грустила. Но когда наконец-то до меня дошло, что у нас 15 тысяч человек, которые посетили галерею в темноте, у которых мир тоже поменялся, кто-то впервые увидел незрячего человека близко, кто-то понял о том, что это правда, обычный человек, с которым можно разговаривать, взаимодействовать, что он работает, создает семью. Ну, то есть просто, ну, как бы открыл для себя мир незрячего человека. И это прям наш такой вдохновляющий результат. Ну и, конечно, отзывы у нас наверное, 90% отзывов таких, которые мы читаем всей командой. Иногда плачем, но только от радости. Иногда смеемся. Но, то есть это отзывы, которые нас вдохновляют. И каждый гость на выходе нам всегда говорит «Спасибо, вы большие молодцы, вы делаете крутое дело».
1: Спасибо. Действительно
0: очень душевные и отличные результаты вашей работы. Я здесь э, хотела бы продолжить. Да, вспомнила такой «Было бы смешно, если бы не было так грустно» вспомнила тоже э, историю, которую рассказывала Маша Грекова, я ее сегодня уже упоминала, это социальный предприниматель из Санкт-Петербурга, создательница кафе «Огурцы», инклюзивного кафе. И э, в самом начале ее пути она рассказывала о том, что э, были ужасные отзывы в соцсетях кафе о том, что якобы, э, если сотрудник плюнет, я не заражусь. То есть вот настолько, и это были серьезные отзывы, то есть настолько у людей было непонимание того, что люди с ментальными особенностями, они абсолютно здоровые люди, да, в плане там физическом, никто никого не заразит. И действительно вот такие социальные проекты, да, социальное предпринимательство направлено на то, чтобы еще и действительно менять отношение обычных людей к людям с особенностями. И это очень важно. Да, и это колоссальная работа, которую на самом деле не каждый может осилить, да, и и не каждый, например, государственный орган, который ведет работу в этом направлении, может сделать действительно такой социальный эффект.
2: Я бы здесь добавила, что это, что называется, палка о двух концах, потому что важно не только менять, восприятие незрячего человека или человека с любой другой инвалидностью, ограничениями здоровья. Важно же еще, чтобы и у самих людей, у которых есть такие проблемы со здоровьем, они тоже понимали, что... Но они же не зря в этот мир пришли, и они тоже могут приносить пользу. Потому что... Есть люди, которые, например, я прекрасно понимаю, что не справились бы с работой в галерее в темноте. Они могли бы быть прекрасными гидами и нести в этот мир прекрасное. Но они сидят дома в четырех стенах и получают пенсию, им этого достаточно. Поэтому, когда мы с двух сторон эту тему качаем, меняем мир и меняем людей с инвалидностью, чтобы они понимали, что надо приносить пользу. Не надо быть только потребителями, чего-то ждать от государства, можно самим творить и зарабатывать. Это вообще круто.
1: Оксана, как вы думаете, а сами люди слабовидящие, незрячие могли бы стать социальными предпринимателями?
2: Конечно, и у меня есть такие примеры. Ребята, которые работают и зарабатывают деньги – Да, я думаю, что могли.
1: Спасибо. Марина, расскажите, пожалуйста, какую еще поддержку и помощь оказывает опора России тем, кто все-таки принял решение стать предпринимателем или социальным предпринимателем?
0: А, ну, на самом деле, как таковую большую поддержку опора России может оказать только в, так скажем, включении в сообщество, да, то есть это уже непосредственная поддержка друг друга, это создание, по сути, заинтересованного сообщества, которые двигаются вместе и, в общем-то, совместными усилиями решают общие проблемы, трудности, помогают делиться опытом и так далее. Но вообще в России существует большая инфраструктура поддержки как предпринимательства, так и социального предпринимательства в том числе. Например, есть бюджетные учреждения, центры инновации социальной сферы, которые действуют на базе центров «Мой бизнес», по сути, почти в каждом регионе. И они предоставляют большую как информационную поддержку также, так и предоставляют обучающие программы для предпринимателей, которые хотели бы стать социальными. Также оказывают поддержку информационную о том, как получить определенные меры поддержки государственной для социальных предпринимателей. Также есть очень много э, таких э, организаций инфраструктуры поддержки также для социальных предпринимателей, например, э, фонд поддержки социальных проектов, также предоставляет очень много обучающих программ, акселератор большой для социальных предпринимателей и фонд социальных инвестиций в том числе, также предоставляет как обучающие программы, так и информационную поддержку, также инвестиционную поддержку в привлечении дополнительных ресурсов, финансов для развития дела, для развития бизнеса.
2: Можно я еще чуточку добавлю мое видение, вот, Как я вижу, зачем объединяться, получать официальный статус социального предпринимателя? Я сейчас, может быть, для многих открою Америку, но на самом деле при трудоустройстве человека с инвалидностью предприятие практически не получает льгот. Это даже для меня стало открытием, потому что я искренне верила, что это не так. И благодаря... Статусу социальные предприниматели при поддержке, опоры России, и Свердловской области, мы проводили большой круглый стол, на котором собирали представители власти всех сфер исполнительной, законодательной, там, где я прямо наглядно на презентации показывала, что на сегодняшний день у нас нет поддержки социального предпринимательства в плане налогообложения, что трудоустраивая обычного человека или человека с ограничениями в здоровье, социальный предприниматель практически никаких бонусов не получает. И это большая проблема. И только объединившись все вместе, мы можем заявить о ней и получить поддержку у властей, то есть как-то поменять эту историю.
1: Действительно, когда люди объединяются, их силы приумножаются, и можно уже решить практически любую проблему. Давайте обсудим образование для социальных предпринимателей. Оксана, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то знания, навыки, умения, квалификации, которых вам не хватает в вашей профессиональной деятельности как социальному предпринимателю?
2: Если говорить прямо как социальному предпринимателю, то, может быть, вот прямо сейчас э, сформулирую мысли, которую раньше никогда не высказывала. Э, понятно, что мы на, работаем на стыке такой достаточно сложной темы. Ну, то есть люди с инвалидностью, они э, многих пугают, вызывают непонимание. Но при этом мы стараемся создавать этот позитивный образ, то есть показывать реальность, а она, ну, правда, хорошая. И вот здесь нас очень сложно продавать. Представляете, продать романтическую программу свидания в темноте», которую ведет незрячий человек. Да, ну то есть, если бы меня поучили, а как рассказывать, может быть, есть какие-то специальные особые фишки маркетинга и продвижения вот, вот, вот таких услуг, это было бы, наверное, круто. Ну, я не знаю, есть ли у кого-то такой опыт и как это можно делать.
1: Угу. Марина, а проводит ли ваша организация какую-то подготовку, обучение социальных предпринимателей?
0: Да, конечно, у Фонда социальных инвестиций есть большая такая акселерационная программа для тех, кто хотел бы стать социальным предпринимателем, либо для уже состоявшихся социальных предпринимателей, которые хотят, вот как Оксана, например, да, получить какие-то более глубокие знания, чтобы развить свое дело, чтобы двигаться дальше и не стоять на месте».
1: Оксана, скажите, пожалуйста, какие планы вы строите в вашей галерее в темноте, к чему стремитесь, и есть ли еще какие-то непокоренные новые высоты?
2: Ну, вообще, конечно, моя голубая мечта, чтобы нам удалось загрузить галерею в темноте на полную мощность. Потому что сейчас... Вот там, несмотря на все, мы, конечно же, работаем на там, 15-20% от возможного. Хотелось бы, чтобы о галерее в темноте узнал каждый житель Свердловской области и наших ближайших соседей, но ну и все гости Екатеринбурга, приезжающие из разных уголков, о нас знали и с радостью к нам приходили. И у нас есть в планах захват мира, как мы это называем, то есть мы хотели бы на своей площадке организовать такой небольшой обучающий центр, где мы могли бы не незрячих из других регионов научить профессии гида-экскурсовода в темноте И там, где люди прошли обучение, есть понимание, что команда сформирована, помогать открывать филиал галереи. Это прям наша голубая мечта.
1: Верим и надеемся, что так оно и будет. Оксана, скажите, пожалуйста, те важные советы и информацию, которые необходимы, которые бы могла помочь тем, кто только еще начинает свой путь как социального предпринимателя
2: делайте то, что просит ваша душа, к чему стремится ваше сердце. Если вам хочется творить добро, это не значит, что нужно заниматься только благотворительностью. Добро может быть вполне успешным коммерческим предприятиям, если правильно настроить все процессы. Ну и, конечно, мне кажется, на сегодняшний день просто зарабатывать деньги грустно, а вот э, зарабатывать деньги и создавать что-то крутое, уникальное, необычное, это, наверное, то, ради чего стоит жить.
1: Спасибо большое. Марина, есть ли у вас какая-то полезная информация для тех, кто только стартует? В социальном
0: предпринимательстве. Да, здесь хочется тоже продолжить Оксану. Это стало уже такой доброй традицией yes. продолжать Оксану. Оксанину мысль я так говорю, что такой негласный девиз социального предпринимательства это зарабатывай деньги, помогая другим. И вот здесь, да, совет может быть, какая-то полезная информация. Наверное, самое главное это не бояться. И действительно, если есть та или иная идея, не бояться пробовать, не бояться реализовывать себя и не бояться обратиться за помощью в специализированные (coughs) организации, которые работают, по сути, специально для того, чтобы помогать таким проектом развиваться и становиться не просто частными проектами, а масштабироваться и вместе со своим ростом наращивать социальный эффект, который такие организации несут.
1: Спасибо. Сегодня у нас... Да, Оксана. Ой, я можно еще чуточку добавлю? <свят> вот на, сего- на сегодняшний день
2: э, все социальные предприниматели Свердловской области мы объединены в общий чат. У нас есть чат, который называется Социальный лидер и правда в нем ты ощущаешь поддержку и готовность каждого тебе помочь. При том, что никто не говорит о том, что вот э, ты не знаешь, как сделать эту бумажку, вот у тебя столько-то денег, и я тебе помогу. Нет, мы помогаем друг другу, понимая, что мы все вместе делаем какое-то одно очень благое дело. И вот сейчас мы пишем грант, да, мы пишем заявку на грант от Министерства инвестиций Свердловской области. И казалось бы, да, то есть мы конкуренты друг друга, но то есть денег не так много и на всех может не хватить. И тем не менее, мы все друг другу помогаем, подсказываем, какую бумагу, как правильно оформить. Особенно те, кто это делал в прошлом году. Ну, То есть это такое потрясающее чувство сообщества. И, конечно же, большая благодарность опоре России, что э, они объединяют нас.
0: Спасибо. Да, здесь еще тоже хочется сказать, что вообще социальное предпринимательство — это такая благоприятная сфера для ведения бизнеса, ведь действительно в ней, если и не полностью отсутствует конкуренция, но она намного слабее, чем в обычном традиционном бизнесе, и на самом деле конкуренция здесь заменяется, так скажем, взаимной поддержкой коллег, потому что основная цель, да, как бы не только не просто заработать денег, но помочь другим, да, решить социальные проблемы. И только объединившись, можно по сути увеличить социальный эффект. И именно поэтому я думаю, что эта отрасль такая благоприятная.
1: Да. И последний вопрос для Марины. Марина, не считаете ли вы, что социальное предпринимательство – это новый этап развития некоммерческого сектора, не только в нашей стране, но и за рубежом, или все-таки есть специфические особенности у социального предпринимательства?
0: Абсолютно да, они есть, ведь некоммерческая организация, она на то и некоммерческая, что даже если она ведет экономическую деятельность, то доходы, они реинвестируются внутри организации. Предпринимательство же несет доход и, по сути, обогащает создателя, руководителя бизнеса, и это самое, так скажем, главное отличие бизнеса, социального бизнеса, бизнеса, социального предпринимательства от некоммерческой организации.
1: Да, спасибо большое за интересный диалог. Надеемся, что наши радиослушатели вдохновятся и тоже вступят в ряды социальных предпринимателей. А для наших радиослушателей я напоминаю, что сегодня у нас в студии была Марина Додонова, ответственный секретарь Комиссии опоры России по социальному предпринимательству, менеджер проектов по социальному предпринимательству Фонда социальных инвестиций. И удаленно с нами была Оксана Александрова, социальный предприниматель, член Комитета по социальному предпринимательству опоры России Свердловской области, основатель галереи в темноте «Смотри сердцем». Спасибо. До новых встреч.
2: Дари добро.